Just, då ska jag läsa dagens text som är från första Johannesbrevet kapitel 1, vers 1-4. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det och vi förkunnar för er det eviga livet. Som var hos fadern och som blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Idag fortsätter vi i den här serien med våra kärnvärden. Det är synlighet som gäller... Och det är kopplingen till Jesus. Vi, vi kör ju det i tre omgångar. Liksom. En omgång där vi kopplar det till Jesus. En omgång då vi kopplar dem till Paulus. Och en omgång då vi kopplar dem in i saltarens värld. Så att säga. Och nu är det i evangelierna och Jesu liv vi pratar om. Och då tänkte jag på en saga. Som jag har berättat två gånger förut. Har jag sett i mina anteckningar. Så den, den borde ni kunna vid det här laget kanske. Det är sagan om kungen och blomsterflickan. Kommer ni ihåg den? En del skakar på huvudet. Och en del nickar. Det var en gång en kung i ett mycket litet land. Han brukade göra så här att varje år besökte han sitt land. Det var inte längre när han kunde spänna för hästarna och åka runt i landet och kolla hur läget var med invånarna i landet. Och det där var väldigt uppskattat. Han kom runt. Efter en sån där årlig inspektion kommer han och ska köra över det där stora torget som är framför slottet. Där, precis i kanten på torget, ett blomsterstånd. Där står en ganska fattig flicka och säljer blommor. Och det händer något med kungen när han möter flickans blick. Han vet inte riktigt vad, han vet bara att han inte riktigt vet vad han ska göra med det. Så det dröjer bara en månad ungefär. Så tänker han, jag får åka en runda till. Och då gör han det. Och, och invånarna i landet blir ju väldigt förvånade för man kommer liksom ett andra varv. Så här, det är ju inte ett år emellan. Eh, nej, men han har ju alla möjliga förklaringar på det. Eh, och när han kör förbi flickan där vid torget så blir han ännu mer säker på vad det är som har hänt. Han tänker, jag är nog kär. Så på kvällsmaten säger han till de andra i hovet, jag ska gifta mig, säger han. Och de blir superförvånade. Och de räknar upp alla prinsessor de bara kommer på i länderna runt omkring och vem det skulle kunna vara av kunglig börd. Och han, han försöker slingra ur det där och så tänker han aj, 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 vad har jag gjort liksom? Och när han ska sova så tänker han hmm, vad ska hända nu? Och om inte flickan svarar ja, vad ska, vad ska jag göra då? Han funderar först på att han skulle liksom sätta en orkester före vagnen och 
de bästa hästarna han hade och den finaste vagnen och så kör över torget och så stiger ur och hälsar på flickan och tänker hon, då kan hon ju bli imponerad men frågan är ju om hon blir kär. Eller så skulle han ju kunna liksom ha med sig en massa olika gåvor som han ger till flickan. Då skulle hon ju bli tacksam. Men frågan är ju om hon blir kär. Och det är Sören Kierkegaard som berättar den här sagan egentligen. Så för han över det på det andliga området så säger han När Gud ska visa vem han egentligen är. Då skulle han ju kunna gjort så här naturligtvis att han vecklade upp solens strålar och gjorde det till en steg och så tog sig ner på jorden då hade vi blivit imponerade men vad har hänt med oss sen? han skulle ju också kunna höjt levnadsstandarden ett antal snäpp då hade vi blivit tacksamma men vad har hänt sen? ja vad gör kungen? ja han tänker det enda sättet det är att göra så här på morgonen tar han på sig liksom en helt annan dräkt. En tiggares dräkt. Smyger ut på baksidan på slottet när ingen vet om det. Väntar till det har ljusnat och till torghandeln har kommit igång. Och så går han rakt över torget. Ingen känner igen honom som han är klädd just nu. Och så sträcker han ut sin hand och friar till flickan. Och hur gick det? Ja, det säger Sören Kierkegaard att det är du och jag som är svaret på det. För när Gud skulle visa vem han verkligen är och vad han verkligen tycker om oss, vad gjorde han då? Jo, då blev han människa. Han blev som en av oss i Jesus Kristus. Och han sträckte ut sin hand, han öppnade sin famn och hur den frågan besvaras, hur den kärleksförklaringen besvaras, det kan bara du och jag svara på. Och ingen annan, säger Sören Kierkegaard. Det är ju det Johannes skriver. Ordet blev människa och bonde ibland oss. Alltså han bor ibland oss. Egentligen står det i den grekiska texten exenosen, som betyder alltså tabernaklade. Det är ju ett jättekonstigt ord. Men det var alltså det här vad ska man säga, portabla templet eller portabla gudstjänstlokalen som Israels barn hade med sig när de gick igenom öknen. Så han, han tältade egentligen ibland oss, står det då. Passar ju bra om man är typ scout eller så. Han tältade ibland oss. Så var det ju för Israels folk. De slog läger, tabernaklet i mitten, fyra, tre stammar i norr, tre stammar i söder, tre stammar i väster, tre i öster och så Guds närvaron i mitten. Det är bara det att nu har det blivit ännu tydligare så att nu bor han i oss genom Jesus Kristus. Ska vi våga på en som jämför sig till med andra moseboken så kan man ju gå tillbaka till när Mose blir kallad. Han stretar emot Mose, han är inte alls intresserad. Han, han krånglar och försöker ta sig ur snaran och sådär. Och en av de där frågorna som han har till Gud är den ja, men Om de frågar vem som har sänt mig, vad ska jag säga då? Då säger Gud till Mose, säg att jag är, har sänt dig. Okej, okay, smart, eller hur? Jag är, vad då för något? Det kan ju förklaras på många olika vis, men flyttar vi in i Johannes evangeliet igen så har Rickard läst ett av orden här, men det finns sju sådana ord. Jag är. 
livets bröd, världens ljus, grinden till förfarlanden, godheten, uppståndelsen och livet, vägen, sanningen och livet. Det sanna vinträdet. Här blir bilden av Gud tydlig i Jesus Kristus. Jag är, vem är jag? Jo, följ Jesus på så ser du vem Gud är. Och det är inte bara så att man får de stora dragen enligt Johannes. För Rickard läste en vers igår som, som är en liten nyckel i det här. Det är 18 versen i det första kapitlet i Johannes evangeliet där det står att Jesus står som finns hos fadern som ingen har sett. Han har förklarat Gud för oss, säger Johannes. Jesus har förklarat Gud för oss. Och då står det ett ord som heter exegesato. Och då vet ni ju direkt, tänkte jag, jag trodde det var det ordet som stod där. Tänker nog de flesta. Nej men alltså när man läser teologi så är det så här att det fin- man har olika ämnen. Man har liksom isagogik finns det som heter. Och då läser man hur bibelböckerna kom till. Och man läser de stora ramarna liksom så man får ett litet handtag på varje bibelbok så här och vet ungefär vad som händer. Sen kan man läsa exegetik och då läser man liksom eh, vers för vers egentligen. Då går man in i detaljerna och så funderar på ja, men vad betyder detta egentligen, just det som står här. Och det är det ordet som används här, när det, när det står om att Jesus har förklarat Gud för oss. Jo, men alltså vi kan verkligen se, i Jesu liv så ser vi verkligen Guds andetsdrag. Så i Jesus Kristus blir Gud synlig. Och det är ju tycker jag toppen för ibland så blir det så där kanske i, i, om vi fastnar i krigen i gamla testamentet eller vi kör fast i olika saker så kan vi alltid titta igenom den linsen liksom. Vem är Gud egentligen? Vad är hans andlighetsdag? Läs evangelierna och titta i Jesu liv. Där hittar du det som allra bäst och allra klarast. Sen är det samtidigt lite tydligt det här. Eller kluvet skulle jag säga också med Jesus synlighet och synligheten i evangelierna. För ibland när det är massor av åhörare, massor av publik så drar han sig tillbaka med sina lärjungar. Och ibland när han förkunnar så retar han upp de som lyssnar så till den grad, liksom nästan till bristningsgränsen. Som när han predikar i synagogan i Nazaret. Alltså då blir de så ilska så de driver honom ut mot branten och tänker nu ska vi göra processen kort med Jesus. Men när de är där liksom så vänder han sig om och så går han rakt igenom folkskaran och försvinner ut i fokus. Eller Johannes evangelisk sjätte kapitel där förkunnar han på ett sätt så det står att många av hans lärjungar som hörde honom tala sa det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Och så skingras de flesta. Det blir så där så att han till och med vänder sig till Petrus och till lärjungarna och frågar, vill ni också lämna mig? Och då säger Jesus, alltså till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, säger han. Eller när Jesus rider in i Jerusalem, precis på palmsöndagen innan påsk, med pompa och ståt och det ska bli kungakröning av, naturligtvis. När man är inne i Jerusalem stiger Jesus av åsnan och försvinner ut i bilden igen. Det är ett annorlunda rike vi stöter på och som blir synligt i Jesus. 
Och när man vandrar i Jesu fotspår. Det är ett rike där de första hamnar sist och de sista hamnar först. Det är ett rike där han berättar om arbetare i en vingård som har jobbat olika länge på dygnet. Men de får ändå samma lön till slut. Det är ett rike där människor som annars kanske har hamnat i skymundan möts med värme och respekt. Det är väldigt upplyftande. Det är väldigt uppmuntrande och fantastiskt att läsa evangelierna. Men det är också ruggigt utmanande. Om vi ska vara ärliga. För kanske är det så för oss som kyrka och församling också att vi behöver ha det modet när vi tänker på synlighet modet att både vara uppmuntrande och utmanande samtidigt på något sätt att passa in när det behövs men också sätta oss liksom på bakhaserna och vara motfalls när det behövs när det blir orättvisor när vi behandlar vår jord och klimatet som gör att de kommande generationerna får svårt att leva på den här planeten. Då är det dags att säga ifrån. Då är det dags att göra någonting åt det och bli en profetisk röst. Och kanske är det just den där sidan av synligheten att våga vara annorlunda att våga säga ifrån det är den som kan frästa på ibland men har vi en gång drabbats av honom som synliggör Gud förklarar honom så säger vi som Petrus Herre till vem skulle vi gå och så läste Klara den där texten ifrån första Johannes brev och det är med stor sannolikhet lärjungen Johannes som skriver i det här läget. Och han säger att det som blev synligt för honom. Det som de själva har sett, hört, upplevt och tagit på. Det är det som är deras ärende. Jesus Kristus. Jesus har visat sig. Gud har blivit människa. Och det har blivit begripligt och påtagligt i en personlig berättelse. Det är det som har drabbat Johannes och de andra. Och de kommer inte ur det greppet. När synligheten diskuteras så kan vi ta till många knep och metoder naturligtvis. Vi kan fundera på hur vi ska synas i olika medier och, och alla möjliga olika saker. Men en sak ska vi veta när vi tänker tydlighet och tittar i Jesus spår. Så det finns ingenting som slår den personliga berättelsen. Ingenting har hittills i världshistorien kommit upp som slår den personliga berättelsen. Har du en gång drabbats så vibrerade en ton inom dig. Det finns en sång som inte vill tystna, en sång som vill ut, en sång som vill sjungas, en sång som vill bli hörbar. Det är någonting som har gripit dig, precis som du hade gripit Johannes. Han skriver i sitt första brev. Och det är väl därför Linnea Hofstam skriver. Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen. 
ifrån Guds eget väsen, den rena kärleken. Här nere till vårt öra, så många missljud hörs. Men Gud är saligheten, säll den som det förstår. Men Gud är saligheten, säll den som det förstår. Så när anden stilla vilar, sitt fäste har i Gud- i hjärtats inre formas det rena lovsångsljud. När Gud slår anakordet i himmel och på jord. Då blir av hela människan en lovsång utan ord. Ja, då blir av hela människan en lovsång utan ord. Så blev Gud synlig. Han blev människa genom Jesus Kristus och hans liv. Och så fortsätter han att bli synlig genom ditt och genom mitt liv.